Сегодня наша тема называется «Различия». Различия. Различия между мужем и женою. И в самом начале давайте поставим такой вопрос. А в действительности или с точки зрения Библии различия существуют? Можно ли говорить о мужчине и о женщине как о разных существах, разных личностях. И первое место, естественно, к которому мы обращаемся, это самое начало. Книга Бытие, первая глава, 27 стих. Книга Бытие, первая глава, 27 стих, самое начало. Отправная точка наша. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мы уже обращали внимание на тот факт, что неоднократно в Библии термин «человек» означает не конкретного индивидуума, а именно что? Союз мужчины и женщины в браке. Об этом говорит первая глава, об этом говорит пятая глава книги Бытие, и в иных местах Священного Писания мы можем найти эту мысль. Таким образом, для того, чтобы образ Божий воплотился в человеке, был явлен, необходимо, чтобы подобно единству нескольких личностей в Боге, в Божестве, Бог Отец, Сын и Святой Дух, таким же образом в единстве разные личности были объединены в браке и достигли отображения и реализации в своих взаимоотношениях этого идеала, быть образом Божьим. Но Библия подчеркивает, что это единство слагается из двух разных, непохожих друг на друга частичек – мужчина и женщина. В отличие от многих современных пар, в том числе и в нашей стране, которые желают, чтобы семьей можно было назвать мужчину и мужчину в браке, женщину и женщину в браке. Они хотят, чтобы в браке два одинаковых было объединено. Воля же Божья изначально заключалась в том, чтобы именно двое разных не похожих друг на друга, мужчина и женщина, были соединены для достижения образа Божия. И поэтому, хотя Новый Завет и содержит в третьей главе послания к Калатам, в стихе 28, известные слова, для тех, кто конспектирует еще раз, Галатам 3 глава, стих 28, где сказано «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, но...» И дальше сказано «Ибо все вы одно во Христе Иисусе, несмотря на это заявление, оно не отменяет первоначальный Божий план, бывший еще до грехопадения». И этот стих 28 говорит, он вовсе не говорит о том, что больше национальности не существует. Так? Если я родился украинцем, то таким и останусь уже до конца своих дней. Если кто-то родился армянином, таким и будет. То есть, фраза «нет иудея», «нет язычника» не означает, что Бог национальности отменил. Так же, как фраза «нет раба», «нет свободного» не означает, что Бог социальные различия упразднил. В нашем мире до сих пор есть и рабы, и свободные. И более того, Библия в книге Откровения говорит о том, что рабы будут существовать до самого конца. И всякий богатый, и цари, и вельможи, и... И рабы, и свободные будут встречать Христа. То, что здесь говорится, означает, что мы сегодня, будучи христианами, не можем различия в национальности и социальном статусе 
использовать для определения ценности человека. Раб или свободный, еврей или нееврей, мужчина или женщина, в плане ценности и Божьей любви они равны. Но в плане сохранения остальных различий, в том числе между полами, воля Божья по-прежнему остается той же самой. Итак, факт различий в Священном Писании совершенно определенно упомянут. Теперь давайте посмотрим, что же эти различия собою представляют с точки зрения Священного Писания. И в своей проповеди, естественно, я не могу охватить все различия между мужчиной и женщиной. Я постараюсь обратить внимание на те, о которых я ни разу не слышал ни в одной из проповедей, на которых я был за время своей жизни. То есть мне, исследуя этот вопрос, захотелось из Священного Писания узнать то, что я раньше не знал. И удивительным образом я многое узнал, готовясь к этой проповеди. Поэтому различия, о которых я сегодня хочу говорить, касаются, во-первых, физиологии, физиологические различия, во-вторых, психологии, психологические различия во взаимоотношениях между мужем и женой. Итак, давайте начнем. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих содержит информацию, которая прозвучала в нескольких ответах на поставленный вопрос в самом начале, во время дискуссионного клуба. Итак, 1 Петра 3,7. Наш синодальный перевод говорит так. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Когда мы обращаемся к оригиналу, то дословный э, текст звучит так. Вот дословный перевод. Также и вы, мужья, живите вместе с женами, исходя из знания того, что они деликатные сосуды. Еще раз. Вы, мужья, живя со своими женами, исходите, обращаясь с ними, строя свои взаимоотношения с ними, исходя из вашего знания. В оригинале используется греческое слово «гносис». Знание. Знание, информация. Исходя из своего знания того, что они... И здесь используется греческое слово «астенес», которое у нас переведено как «немощнейший». Еще один из переводов – это деликатный, в смысле сложно устроенный, в смысле особо хрупкий, исходя из того, что они, их природа, деликатнее, тоньше устроена, чем ваша мужья. И это сразу обращает нас к вопросу о том, а как же устроена природа Женщины, как ее организм, как ее физиология устроены, что ее отличает от мужчины. Если Священное Писание приглашает нас, мужей, обращаться со своими женами, исходя из знания того, что они иначе устроены, их естество иное, деликатнее, хрупче, тоньше, то тогда нам нужно эту информацию Найти, узнать, открыть энциклопедию, открыть учебник по анатомии и посмотреть, а чем же, почему же вдруг она названа в Писании более хрупким, более деликатным созданием, более тонко организованным, сложно организованным. И обращаясь, мы находим целый ряд различий 
И, конечно, у нас нет времени, чтобы все их затронуть, но некоторые. Количество гормонов в женском организме. В женском организме гораздо большее число гормонов, чем в мужском. Во много раз больше. Щитовидная железа у женщины больше по размерам и гораздо активнее, чем мужская. И она участвует в формировании более подвижной женской психики. Женщины поэтому более скоры на смех и плач. Они гораздо чаще плачут и смеются. Эмоции женщины менее устойчивы из-за большего размера щитовидной железы. Ежедневная потребность во сне у женщин выше, чем у мужчин. Среднестатистически женщины уравновешены и спокойны, когда спят на два часа больше, чем мужчины. И когда мы с вами сегодня будем обращаться к книге «Песни-песни», вы три раза там найдете, как любимый говорит, «Не тревожьте возлюбленной, не будите ее, доколе ей угодно». Три раза. Дальше, говоря об иных отличиях, об иных веществах в организме женщины, мы узнаем следующее. Когда муж говорит жене, ты мое золотко, он часто и не подозревает, насколько верно его высказывание. В организме женщины содержание золота в среднем в 5-6 раз больше, чем у мужчины. Красных кровяных телец на 20% меньше в крови, а поскольку они как раз доносят кислород тканям, то женщины по этой причине чаще падают в обмороки. Не всегда хватает кислорода организму. Корни волос у женщин, я уже не знаю, где показывать, раньше тут показывал, теперь, теперь здесь, Корни волос у женщин сидят в коже головы в среднем на 2 миллиметра глубже, чем у мужчин, и поэтому выпадают менее интенсивно. Мозг. Мозг. Вес головного мозга у мужчин почти на 14% больше, чем у женщин. Зато полушария женщин связаны в два раза лучше между собою, чем у мужчин. Правое и левое полушарии гораздо более соединены. В два раза больше. Через многие отделы женского мозга протекает за единицу времени на 15% больше крови, чем через соответствующие отделы мужского. Это о многом говорит. Мозг женщины работает интенсивнее. Сканируя мозг мужчин и женщин в тот момент, когда они вспоминали об испытанных ими эмоциональных потрясениях, исследователь по имени Марк Джордж обнаружил различия в реакциях на эмоции, например, печаль. Хотя и вызванные примерно одинаковыми переживаниями, у женщин чувство грусти активирует нейроны, на площади примерно в восемь раз больше, чем у мужчин. То есть женщина более интенсивно переживает на уровне своей физиологии горе, потерю. Теоретически это, а именно то, каким образом наш мозг реагирует на печальные события, может увеличивать риск депрессии, которая в действительности у женщин развивается вдвое чаще, чем у мужчин. Мы привели некоторые примеры, которые показывают, насколько женщины устроены более деликатно, как говорит оригинал, более сложно устроены, более тонко устроены. И Библия в отношении одной особенности женского организма достаточно много говорит. Но перед тем, как обратиться к этому деликатному вопросу, я хочу вас спросить. Кому написана Библия? Женщинам? Мужчинам? Всем? 
Есть ли главы, которые мужчинам нельзя читать, а женщинам? Значит, каждому можно читать. Дело в том, что мы с вами родом из такой культурной среды, где обсуждение некоторых вопросов, в особенности в религиозном контексте, считалось невозможным ни при каких обстоятельствах. Однако, если Библия это написала, посчитала нужным много этому вниманию уделить, и призывает каждого из нас, и мужчин, и женщин, исследовать эту информацию, у нас нет никакого основания быть похожим на одну женщину, которая в разговоре со мной здесь, в районе Большого Света, сказала, «Я никак не понимаю, каким образом в Библию, в канун Библии попала книга «Песнь песней». Когда ее начала однажды читать, я буквально залилась краской». И мне хотелось от стыда убежать куда-нибудь. И будь на то моя воля, я выдернула бы эту книгу из Библии. Не понимаю, для чего она там оказалась. Мы не можем уподобляться таким, кто считает, что одно в Библии нужно читать, а другое не нужно. Поэтому обратимся к физиологической особенности, которая очень сильно влияет на взаимоотношения между мужчинами и женщинами, на взаимоотношения в семье. Давайте откроем книгу Левит, 15 главу, стихи с 19 по 23. Книга Левит, глава 15, стихи с 19 по 23. Так, Левит 15, 19-23. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего. И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто. И все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели, ее должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-либо вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Мы, естественно, читаем часть церемониального закона который в эпоху Нового Завета, Нового Завета что? Отменен. То есть, все, что касалось церемоний, омовения, в некоторых случаях нужно было жертву принести, все это отменено. Но нам очень важно было бы сегодня научиться принципам, которые описывают здесь физиологические отличия женщины, которые вечны. И вот в этой главе есть один стих, который особо интересен для нашей темы. Книга Левит, 15 глава, стих 12. Левит 15, 12. Сказано. «Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою». Ну, опять тот же порядок, не через вечера и прочее, прочее. Итак, нельзя прикасаться к посуде, нельзя ни к чему прикоснуться, потому что все, к чему прикасаешься, будет нечистым. Догадайтесь, кто в течение семи дней готовил пищу? Если прикоснешься к длинному сосуду, его нужно разбить, а потом покупать? Кто готовил пищу? Кто смотрел за детьми? Кто совершал заботу по хозяйству в течение семи дней в Ветхом Завете? Ясно кто? Естественно, если были другие женщины, которые были в это время чисты, допустим, бабушки и так далее, она могла помочь. Но в первую очередь муж, естественно. И женщина была на семь дней освобождена от всякой работы, от всяких забот, от приготовления пищи, от стирки, а то прикоснешься к вещи, которую нельзя будет носить, и так далее, и так далее. Вы представляете? Мне однажды 
когда еще в Нижнем Новгороде совершал служение, задали вопрос, почему Бог так вот с какой-то брезгливостью относился к женщинам в Ветхом Завете? Я говорю, я тот же самый вопрос задал, когда в отношении мужчин прочитал. Там сказано, если кому случится излияние семени ночью, ни к чему не прикасаться, все такие же законы, как в отношении ее. То есть вопрос не в том, ты мужчина или женщина. Вопрос в другом. В церемониальной нечистоте. И в данном случае в физиологических отличиях, которые Богом были заложены в организм мужчины и женщины. Итак, если в Ветхом Завете Бог это установил и на это обратил внимание, благодаря жизни сотни лет с этим порядком, народ Божий должен был научиться, что в эти дни женщине нужно постараться создать условия, которые бы не вызывали слишком много стресса, которые освободили бы ее, насколько это возможно, от работы и забот по дому, от переживаний и всего того, что несет с собою ответственность быть попечительной о доме, как говорит Библия. И Священное Писание дает один интересный пример – в книге Бытие в 31 главе, в стихах с 33 по 35. Давайте посмотрим. Бытие 31 глава, стихи с 33 по 35. Говорит так. «И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И вышедший из шатра Лии, Лии вошел в шатер Рахири. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да не продневается, господин мой, что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенное женское». И он искал, но не нашел идолов. Мы видим, насколько строго соблюдались эти законы. То есть, не то, чтобы даже что-то делать в доме, не то, чтобы давать обязанность, вот, десять детей, я ухожу на работу, ты, пожалуйста, за ними смотри, уж как хочешь, разбирайся. Она, он даже ее встать не попросил. Так? И когда мы пытаемся проникнуть в причину всего этого, мы обнаруживаем, что у Бога огромная мудрость по этому вопросу содержится, и он хотел ей, этой мудрости, научить свой народ. Но перед тем, как мы обратимся непосредственно к сути вопроса, промежуточный вывод. Женщина освобождалась от домашних и иных забот. Женщина отдыхала. Это было время, когда ей помогали практически во всем. Обращаясь к физиологическим причинам этих божьих законов, так мудро устроенных, мы обнаруживаем, что в действительности в этот промежуток, во время кровиочищения, во время менструации, женщина очень уязвима. Это касается ее эмоционального состояния, это касается ее а, мироощущения и так далее. 60 из 100 самоубийств, совершаемых женщинами, приходится именно на этот период, когда самооценка резко падает. Преступления, совершенные во время предшествующей менструации, составляют 62% по английским данным и 84% по данным Франции. То есть женщина совершает больше преступлений, среднестатистически, находясь в состоянии предменструального синдрома. У известного специалиста по семейным взаимоотношениям, у доктора Добсона, который здесь, в Соединенных Штатах Америки, организовал программу «В фокусе семья» и написал много хороших книг на тему о семье, есть следующий небольшой раздел, посвященный этой теме. Я посчитал, что я лучше прочитаю выдержку из его книги. Происходит это в результате действия двух гормонов – эстрогена и прогестерона, которые прямым образом влияют на состояние женщины. 
Существует совершенно точное сравнение. Четыре недели менструального цикла, как среднее число, можно охарактеризовать как времена года. Четыре времени года. По физиологическому календарю женщины первую неделю после менструации можно определить как весеннее время. Каждый день выделяются все новые порции эстрогенов, возвращая жизнерадостное настроение и бодрость. Вторая фаза похожа на летнее время, когда жизнь легка и приятна. В течение этой фазы женщина отличается большей уверенностью в себе, чем во все остальные фазы этого цикла. И здесь повышается самооценка, это дни насыщены максимальной энергией, энтузиазмом, дружеским отношением к окружающим. Отношения между мужчиной и женщиной в это время обычно бывают наилучшими, когда половое влечение и вероятность зачатия приближаются к высшей отметке. Но за летом следует осень, когда уровень эстрогенов постепенно уменьшается, начинает появляться другой гормон – прогестерон, который имитирует или инициирует появление симптомов напряженного состояния перед началом менструации. Это достаточно мрачная и суровая фаза, поскольку день это дня катастрофически падает самооценка, наступает депрессия, ухудшается настроение. Женщина начинает сомневаться в своей привлекательности, чаще подходит к зеркалу, чувствует дискомфорт. На протяжении недели все сильнее становится раздражительность, всплеск, который приходится непосредственно на начало менструации. Для мужчин, дальше пишет доктор Добсон, особенно важно знать о процессах, происходящих в организме женщины, чтобы отдавать себе отчет об эмоциональных изменениях жены, которые обычно сопровождают ее настроение. И так далее. То есть, когда мы смотрим на то, как Библия описывает этот вопрос, несмотря на то, что терминальная составляющая этой физиологической особенности устранена в Новом Завете, вместе с тем основа различия осталась той же самой. И поэтому на мужьях лежит ответственность. Жить со своими женами, исходя, что Библия говорит, из знания того, что они более деликатно устроены, что их природа отличается. И пусть, исходя из этого знания, строится атмосфера в семье, взаимоотношения в семье, ожидания от, от жены в этот момент и так далее. Итак, рассмотрев некоторые физиологические особенности, давайте посмотрим на психологические. Как в браке, во взаимоотношениях муж и жена разнятся? Что они друг от друга ожидают? К чему их влечет? Что их притягивает, на что они нацелены в психологическом смысле. Для начала я приглашаю вас открыть послание Колоссянам, третью главу, девятнадцатый стих. Итак, Колоссянам, третья глава, стих девятнадцатый. Колоссянам три девятнадцать. Говорит так. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Это слово суровы очень интересно. Оно а, в оригинале, в греческом, звучит как пикрайно. И используется всего четыре раза. Пикрайно. Греческое слово используется всего четыре раза. Вот здесь и три раза в книге Откровения. Давайте посмотрим, как там оно переведено. Книга Откровения. Восьмая глава, одиннадцатый стих. Одного места будет достаточно. Оно везде переведено одинаково. Откровение восемь, одиннадцать. Имя всей звезде полынь. И третья часть вот сделалась полынью, и многие из людей умерли от вот, потому что они стали горьки. Горьки. И не будьте к ним горьки, дословно. Дословно. То есть, вот эта горечь, уже, естественно, в сфере взаимоотношений, она может проявляться по-разному. Поэтому многие современные переводы говорят, не будьте к ним резки, грубы. И можно список продолжить. Придирчивы и так далее. То есть, это очень ранит эмоциональную привязанность жены к своему мужу когда он 
к ней суров, как говорит синдальный перевод, или резок, или груб, когда он проявляет горечь во взаимоотношениях. Вновь мы видим, что на мужа накладывается ответственность. В плане психологических различий нигде Библия не говорит. Жены, не будьте к своим мужьям суровы. Хотя иногда и это тоже должно прозвучать в некоторых семьях. Но мужчина не будет так страдать от сурового отношения, как женщина, как жена. Мужчины во взаимоотношениях в принципе более суровы. В взаимоотношениях друг с другом, в принципе, в своем отношении к миру, к окружающим. Но эту суровость нельзя проявлять во взаимоотношениях с женой. Так говорит Библия. Это как бы такой общий принцип. А теперь давайте посмотрим на удивительную книгу. Ту, которую одна сестра хотела выдернуть из Библии. На книгу «Песнь песни». Поскольку там как раз очень красочно описываются психологические различия между мужем и женой. Итак, открываем буквально первую главу. Нам понадобится вся эта книга сегодня. Для большинства из вас это, из вас это страница 675. Песни песней. 675 страница Ветхого Завета. Итак, давайте вначале посмотрим на мужчину. Каковы его психологические особенности и ожидания от взаимоотношений с женой, с невестой, с девушкой, с возлюбленной? Итак, первая глава, девятый стих. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях». Ланит – это что у нас? Щеки. И так он говорит, прекрасны твои щеки, прекрасна твоя шея. Далее, 1 глава 14 стих. О, ты прекрасна, возлюблена моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные. Его красота глаз привлекает. Далее, 4 глава, 1 и 5 стихов. О, ты прекрасна, возлюблена моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящие с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которой у каждой пара ягнят, и бесплотно нет между ними, как лента алая губы твои, и уста твои любезные, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими». Шея твоя, как стол подавидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Два соста твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Дальше у нас идет шестая глава стихи шестой и седьмой. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада, зубы твои, как стадо овец, он фактически повторяет то, что он уже сказал э, только что. И, наконец, седьмая глава. Седьмая глава стихи с первого по десятой. Мы смотрим, как мужчина смотрит на женщину. На что обращать внимание? «Оглянись, оглянись, Суламида, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два соса твои, как два козленка, двое несерны. Голова твоя, шестой стих, на тебе, как кормил, и волосы на голове твои, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда. И запах от ноздрей твоих, как от яблоков. 
уста твои, как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Скажите, какая одна очень яркая характеристика в психологической настроенности мужчины здесь описана? Визуальная ориентация. Это проходит через всю книгу. Так? Он обращает внимание на все-все-все детали и восхваляет все части организма или тела своей возлюбленной. Так? Но это затем переходит уже в физическое влечение. Он говорит, я подумал бы, взлез бы я на пальму, а перед этим пальма твой стан, и груди, и так далее. То есть, он обращает внимание на внешность, и много об этом говорит, и он стремится к физическому контакту. Дальше, что еще для мужчины характерно? Четвертая глава, девятый стих, говорит, «Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих». Так? Взгляд женщины иногда достаточен, чтобы пленить мужчину. Шестая глава, пятый стих. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Так это мужчина говорит. Так мы видим взгляд. Взгляд женщины пробуждает чувства в мужчине. Четвертая глава, десятый стих. «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина!» и благовоний мастей твоих лучше всех ароматов. Ласки. Дальше здесь же упоминается благовоние, на что мужчина реагирует. Дальше, 4 глава, 11 стих. «Сотовый мед каплит из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды, одежды твоей подобно благоуханию Ливана». Мы видим здесь тоже он обращает внимание на благоухание и на поцелуи. И еще вторая глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье и скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Почему он хочет слышать голос? Смотрите, что сказано. «Потому что голос твой сладок». Ему нравится звучание голоса. Потом посмотрим, что женщине нравится в голосе мужчины. Итак, вот описание как бы, психологического портрета мужчины, когда речь идет о взаимоотношениях в семье. Он очень сильно визуально ориентирован, он стремится к интимной близости, его э, возбуждает взгляд женщины, он стремится к ласкам, и хвалит или прославляет ее ласки, благовоние, поцелуи и звучание голоса, сам тембр. А что известно о женщине? Давайте посмотрим, как она здесь описана во взаимоотношениях с женихом и позднее с мужем. Первая глава стихи первый и третий. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любя тебя». Так мы здесь обращаем внимание на ласки. И она говорит, «Влеки меня, потому что ты можешь мне оказать ласки». Далее, об этом же мы читаем в первой главе 12 стихе. «Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у груди моей пребывает». Так она стремится к объятиям, и она как бы обращает тот факт, что, что он в ее объятиях. Вторая глава, шестой стих. «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Та же тема. Восьмая глава, третий стих. «Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня». То же самое. Итак, она обращает внимание на объятия, на физический контакт, на прикосновение, на ласки. Далее, во второй главе, в стихах с 8 по 10, и далее в 
Вторая глава, восьмой стих говорит так. «Голос возлюбленного моего» и восклицательный знак. «Голос возлюбленного моего». Что же ее интересует? Что же ей нравится в голосе? Давайте посмотрим десятый стих. «Возлюбленный мой начал говорить мне». «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Вот уже, вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. И она рассказывает, рассказывает, рассказывает несколько стихов, что возлюбленный ей сказал. Еще на эту тему, пятая глава, стих второй. «Я сплю, а сердце мое бодствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится». Дальше открываются кавычки, она передает, что он сказал. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя», и так далее, и так далее. Итак, смотрите. Женщине нравится голос мужчины, но она обращает внимание на что? На содержание, на информацию. Ее не интересует тембр, красота голоса. Она помнит, что он ей сказал. И она очень много цитирует. Так? Она запоминает, что муж сказал, что жених ей сказал. В отличие от мужчины, который слу... любит слушать, но ему что важно сказано? А, давайте я прочитаю еще раз 2.14. «Потому что голос твой сладок». То есть ему, он тоже ее голос желает слышать, но мы видим, что он, в общем-то, не слушает. Тут ни разу не сказано, чтобы он как-то передал информацию, что она ему сказала, но ему очень сам факт, звучание ее голоса притягивает. Как однажды я ехал на автомобиле и увидел наклейку на бампере на английском языке, естественно, и там сказано было так. My wife always tells me I don't listen to her. Там двоеточие, троеточие. Or something like that. Переведу. Моя жена постоянно говорит, что я ее никогда не слушаю. Она мне говорит вот это. Троеточие. Или что-то в этом роде. Он не помнит. Он помнит тот факт, что она что-то ему говорит, но он не сосредоточен на то, чтобы буквально запомнить и обратить внимание, что она ему сказала. А женщины могут помнить десятилетиями, что он тогда в этот памятный момент сказал. Так, отличи. Дальше. Седьмая глава, стихи 12 и 13. Седьмая глава, стихи 12 и 13. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки». Там я окажу ласки мои тебе. Здесь мы видим, она заинтересована в чем? В совместной деятельности. Пойдем вместе, пойдем вдвоем, пойдем сделаем это, сделаем то, сделаем другое. Я там окажу ласки мои тебе. Совместная деятельность, когда муж помогает что-то сделать или вместе что-то с женой делает, это то, к чему она стремится и что оценивает. Далее, еще очень важный момент – Песни, песни, первая глава, 15 стих, 1.15. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен». Что такое любезность? Это стиль отношения, так? Это слова, это забота, это взгляд, это звонки и так далее. «Ты любезен», она это подчеркивает, что ей это нравится. Дальше. Пятая глава, шестнадцатый стих, примерно та же информация. «Уста его сладость, и весь он любезность». И весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой. Итак, для женщины важно, чтобы муж был во взаимоотношениях с ней любезен. Так? И любезность может принимать разные формы, но суть всегда остается одной. Жена это всегда ценит. У нас еще чуть-чуть осталось. Давайте посмотрим, как она к поцелуям относится. Первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Восьмая глава, первый стих. То есть она просит, чтобы он ее целовал. Восьмая глава, первый стих. 
«О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Так? То есть мы видим, ей приятный поцелуй, и она желает целовать. Так? Она так же, как и муж, ценит благовоние, она обращает внимание на благовоние от него исходящее. Первая глава, второй стих, первая глава, двенадцатый стих, не будем читать. И она тоже описывает внешность, но всего один раз во всей этой книге. Он много-много о внешности говорит. Она всего один раз описывает внешность, и то посмотрите, к чему она все сводит. Пятая глава. Пятая глава, стих пятнадцатый. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножьях, вид его, то есть все целиком, что описано, вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Так она больше обращает внимание на что? На величественность, на, как бы, на, на степенность, на, на, на стиль фактически поведение, разговоры и так далее, более, чем на физические детали. А на физические его описывает, но, его, но ее описания очень такие а, не, не конкретные. В том смысле, они общего характера, они красивые, но она не, не описывает его так детально, как вот муж. И причем всего один раз она его описывает. То есть, снова вывод, женщина не столько заинтересована во внешней привлекательности мужчины, сколько в его, как бы, в его стиле поведения как, а здесь она говорит, весь он, вид его величественен. Итак, выводы. выводы. Говоря о психологических различиях между мужчиной и женщиной в браке, о том, как они во взаимоотношениях именно отличаются в своих ожиданиях, то мы, обобщая, можем сказать, что мужчина отличается чем? Во-первых, визуальной ориентацией. Визуальной ориентацией. Так? Это будет означать на практике, что а какая-то новая деталь белья женского будет оценена мужем сразу и не заставит долго ждать, чтобы быть замеченной. Или хорошо подобранная одежда, блузка, о чем угодно может идти речь. Он обращает внимание на внешность. И он стремится к физической близости. Вот эта общая характеристика к этому, если свести к главному, то вот к этому все сводится. Там есть и остальное, он любит слышать ее голос, там и все, все прочее, но больше всего, ярче всего именно вот это выражено. Вот так Библия описывает. Женщина ценит объятия, то есть физический контакт, объятия больше, нежели ласки. Это очень важно. Объятия больше, нежели ласки. Женщина, если уже говорить отвлеченно, не всегда за объятиями видит ласку, ведущую к интимной близости. Иногда очень сильно удивляется, почему мужчина видит все как раз наоборот. Она стремится к разговору. И важно поговорить. Не просто, чтобы там что-то он такой буркнул, сказал, чтобы голос его басисты прозвучал. Так? А чтобы она могла запомнить, увидеть суть и оценить. Разговор очень важен. Ей нужна совместная деятельность и общий стиль отношения какой? Любезность. Она об этом несколько раз говорит. И весь он любезность. Итак, сегодня мы с вами затронули на мой взгляд очень важную тему для взаимоотношений. Различия между мужчиной и женщиной в браке. Различия физиологические, различия психологические. Чтобы, во-первых, осознать различия друг друга. К большому сожалению, очень часто бывает, что вот этих вопросов как-то не осознают а, супруги. Далеко не все. А Библия, между тем, об этом говорит. Эти различия буквально встроены в саму природу мужчины и женщины. Узнайте у своего мужа, у своей жены, чем еще вы отличаетесь друг от друга. 
чтобы лучше узнать друг друга. И тогда, когда мы ставим цели, эти две разные половинки, помните, оставят отца своего и мать, и что? И прилепятся к жене своей. Когда соединить и то, и другое, тогда вместо того, чтобы мужчина жил в одной плоскости, а женщина в другой плоскости, мы их соединяем, и у нас получается очень объемная картина. Мы тогда, как единое целое, созданное из двоих, на мир смотрим богаче. Мы богаче становимся, когда мы смотрим, когда муж учится смотреть на мир глазами жены, жена глазами мужа, и когда они, осознавая отличия друг от друга, не осуждают их, не делают из этих отличий повод для раздора, а напротив ценят этими отличиями, удовлетворяют потребности этих различий и достигают единства в браке. Давайте преклоним колени для молитвы. Дорогой наш Господь, я благодарю и славлю Тебя за сегодняшнее богослужение, в рамках которого мы могли открыть и поднять на основании Священного Писания вопрос различий между мужчинами и женщинами. Слово Твое наполнено мудростью, и мы рады тому, что Ты оставил на страницах Священного Писания эти драгоценные сведения, которые, будучи осознанными и, самое главное, Господи, примененными в жизни семьи, могут значительно улучшить качество взаимоотношений, степень взаимопонимания, проникновения в нужды друг друга, в потребности, в различия, которые существуют между мужем и женой. Я прошу, Господи, благослови все семьи. Благослови, Господи, тех, кто не может полной семьей приходить на богослужение. Прошу за них в особенности, даруй им силы, чтобы та сторона, которая пока еще не здесь, она могла в конечном итоге также найти Тебя. Прошу, Господи, за тех, кто еще только на пути к созданию семьи. Помоги должным образом подготовиться, изучить, во-первых, себя, изучить человека, с которым мы соединяемся в браке, для того, чтобы пользоваться этим знанием, для того, чтобы в взаимоотношениях, во взаимоотношениях друг с другом исходить из нашего знания этих различий. Я прошу, Господи, благослови каждую семью в отдельности, помоги достичь того уровня гармонии и единства, который Ты изначально запланировал для нас. Благодарю еще раз во имя Иисуса Христа и прошу силы для всех нас. Аминь.